0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Business as an Exciting Work of Art », le podcast par Hélène Macker. Je suis Hélène Macker, coach et artiste spécialisée dans la libération de la part disruptive, car supposément monstrueuse et folle, du génie de créateur, d'artiste et d'entrepreneur. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Dans ce podcast, je donne la parole à des créateurs qui ont fait le pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art Allez, c'est parti J'ai rencontré Peggy en 2019, alors que je traversais ce qui a été à ce jour la période la plus difficile de ma vie. Je souffrais alors d'endométriose, je passais la plupart de mon temps couché, j'arrivais difficilement à marcher, j'avais mal en permanence. Jusqu'au jour où, après avoir touché ce qui a été le fond pour moi, pensé au suicide comme échappatoire, j'ai eu un déclic qui a changé ma vie. J'avais le choix de continuer à plonger, où je pouvais me lancer dans un pari qui me semblait aussi galvanisant que fou, guérir. En choisissant la deuxième option, je me suis embarquée dans un voyage qui a radicalement changé ma vision de la santé, ma vision de ce que nous sommes capables de créer en tant qu'être humain, ma vision de la vie tout court. Peggy fait partie de ces femmes qui ont été une source d'inspiration énorme pour moi, Une femme qui a déjoué les diagnostics et les pronostics les plus sombres pour se créer son retour à la santé. Une femme qui a osé sortir du paradigme selon lequel il n'est pas possible de se guérir d'une maladie chronique, d'autant plus complexe qu'elle fait intervenir de multiples facteurs organiques, endocriniens, inflammatoires, émotionnels, psychologiques. Peggy est sans symptômes de l'endométriose depuis 8 ans. Elle a créé en douceur son monde. Elle y propose une vision holistique de la santé du féminin avec énormément de douceur et d'écoute de soi au programme. Peggy, merci de me faire l'honneur de venir parler dans Douceur, une œuvre et une entreprise qui partent au sens propre du terme de tes entrailles et qui, compte tenu de ma propre histoire, résonne tout particulièrement avec les miennes. Peggy, cet épisode a en effet une résonance particulière pour moi, compte tenu de ma propre histoire. Aussi, bah, je suis vraiment très très heureuse d'avoir cet échange avec toi. Est-ce que tu peux te présenter de manière synthétique, ainsi que en douceur, ton œuvre Avec joie.
1: Merci déjà pour ton introduction et qui m'a touchée avec cette cette présentation. Je pense que j'ai envie de dire que je suis une femme comme les autres et euh pas plus pas moins hein, avec euh, avec son parcours avec euh, avec ses histoires son histoire et euh, et puis bah, mon histoire elle a de femmes elle a commencé très jeune à 10 ans avec euh, avec mes premières règles qui ont rapidement été douloureuses qui m'ont amené à cheminer avec ces douleurs à cheminer avec ce féminin qui était très très compliqué pour moi et euh, et puis à être diagnostiquée à 30 ans euh, avec la maladie de l'endométriose à me dire que j'allais peut-être avoir des réponses à ce moment-là, mais avoir aucune réponse de plus que ce qui m'avait été donné. Et j'ai envie de dire que je pense que jusqu'à 30 ans, j'étais sur des rails, je vivais une vie qui était pas forcément la mienne. J'ai encore beaucoup des fois de regrets de ça, de me dire, mais j'ai perdu tellement de temps à, à me fondre dans un moule, à ne, ne pas savoir qui j'étais, à suivre un courant en fait. Et euh, Et puis vraiment, ça a été un électrochoc pour moi de me dire « mais en fait, euh, voilà, c'était douloureux pendant des années, il n'y a rien qui allait, et puis maintenant, ben voilà, j'ai les mêmes réponses, ben là, je vais m'en sortir ». Vraiment, il y a eu ben, ce choix aussi de « est-ce que je reste là-dedans et je me plains Ou est-ce que je fais quelque chose ?» Parce qu'apparemment, il ben, y a que moi qui peux faire quelque chose. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à cheminer également sur ce chemin de guérison, à chercher mes solutions, à chercher des solutions qui sont assez globales pour la plupart des femmes, à expérimenter par moi-même, à me former, euh, et puis à proposer. Proposer, ça s'est fait par hasard, donc c'est vrai que maintenant j'accompagne des femmes, j'ai créé des, des programmes, des accompagnements, j'ai créé plein d'autres choses euh, euh, encore. Ça m'a beaucoup reconnecté à ma créativité, ce chemin aussi. Et donc j'ai, j'ai commencé à accompagner par hasard, vraiment. Euh, c'était pas mon intention première. Mon intention première, c'était de comprendre et c'était de guérir. C'était très égoïste. Hein. C'était j'ai envie d'aller bien. Et puis, euh, puis petit à petit, ça a germé de se dire mais tout ce que je découvre, je peux le partager et euh, et puis ça peut faire du bien. Donc euh, donc voilà pour mon histoire liée Peggy et en douceur. Mmh
0: ça me touche beaucoup tout ce que tu viens de dire notamment parce que ça fait des réverbérations avec tu vois, ma propre histoire de vie et je pense que pour connaître plusieurs femmes voilà, qui se sont guéries de l'endométriose euh, bon c'est pas à toi que je vais apprendre ça mais il y a quand même je trouve au-delà de la singularité en fait des histoires il y a des points communs et tu vois dans ce que tu as dit euh, de même, en fait, moi, je sentais que bah, j'ai passé. Alors moi, je, je suis tombée malade à 33 ans. En fait, et je suis passée de zéro symptôme à d'énormes symptômes sans transition. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi aussi, je ne vivais pas ma vie. Euh, je vivais une vie qui était vraiment une vie de conditionnement, de me fondre dans le moule, de ne surtout pas exprimer ma singularité. Et j'ai eu besoin de cet électrochoc, tu vois pour finalement vraiment naître à moi-même et devenir vivante. C'est-à-dire que finalement, avant, je n'avais pas forcément de symptômes physiques, mais clairement, je vivais une vie de mort vivant Et, euh, et en fait, la maladie m'a réveillée. À la fois, tu vois, ça a été, comme je dis, la pire période de ma vie, parce que vraiment, mon monde s'est effondré. Et en même temps, ça a été le point de départ euh, d'autre chose. Et exactement comme ce que tu dis, euh, en fait, ça a vraiment libéré ma créativité, tu vois. C'est-à-dire que euh, je me suis dit... ben pourquoi j'ai envie de vivre ben, J'ai envie de vivre pour vivre ce genre de choses, pour créer ce genre de choses et il y a comme une espèce d'énorme barrière tu vois, que je me mettais qui a pété en fait euh, et qui pour moi fait partie intégralement du, du processus de guérison d'ailleurs et L'autre chose qui m'est venue en t'écoutant, c'est quand tu dis « bah voilà j'ai accompagné un peu par hasard », on aura l'occasion d'y revenir dans, dans, dans la suite du podcast, mais moi, une de mes convictions, c'est que finalement, ce que l'on crée, pour moi, quand on crée à partir de soi, qu'on crée à partir de ce que j'appelle du coup son génie, en fait, on va s'amener d'un état d'être à un autre, Il y a une propriété, pardon, de, d'alchimie, de transmutation. Et en fait, en faisant ça, on va aussi générer des formes. Donc, toi, ça prend la forme de coaching, d'accompagnement, de retraite, de plein de choses qui permettent finalement à des personnes qu'ils souhaitent de faire ce même chemin que, que celui qu'on a fait pour soi, quoi. Donc, c'est de l'égoïsme au service
1: de plus grand que soi, d'une certaine manière. Oui. Et, euh, et je crois que je prône l'égoïsme maintenant, vraiment. Soyons, soyez égoïstes. Ouais,
0: ouais
1: je suis complètement d'accord. Parce qu'on ça. l'est tellement pas que un petit brin d'égoïsme, ça, ça, je crois que ça fait du bien.
0: <rire> je suis totalement d'accord. Alors, j'aime bien commencer mon podcast par un petit questionnaire de Proust. Ça, c'est histoire de se mettre en jambe avant d'aller dans les questions dures. Hein. <rire> du coup, si ton univers créatif, si en douceur, était un lieu, à quoi ressemblerait ce lieu
1: moi c'est un cocon mmh, pourquoi je vois vraiment un cocon un peu tout ouateux où tu entres et tu, tu, tu te déposes en fait mmh. et parce que ça, c'est aussi venu un petit peu par hasard ça parce que c'est ce qu'on me dit en général euh, les femmes qui viennent vers moi c'est ben j'ai l'impression que je pouvoir souffler euh, j'ai l'impression de tout d'un coup ben je me mets à pleurer il y a vraiment quelque chose de ben c'est comme si là j'arrivais à un endroit et j'ai le droit j'ai le droit d'être moi j'ai le droit de de relâcher en fait et, euh, et sans me soucier du regard des autres c'est pour ça que j'ai un peu le cocon c'est euh, voilà un espace protégé mmh. euh, ouais du coup si ton univers créatif était une
0: musique ou un son quelle serait euh, cette musique ou ce son
1: c'est hyper compliqué pour moi parce qu'il y a vraiment un mélange là qui se fait alors, quels sont les différents éléments de... Il y a vraiment un, un côté, c'est, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'harmonie. Donc, mmh. il y a vraiment un côté très piano, très harmonieux. Et, et puis, ce qui m'est venu, c'était un cri aussi.
0: Alors, pourquoi ces deux dimensions qui peuvent paraître, tu vois, paradoxales de prime abord, mais qui en réalité ne le sont pas Pourquoi le piano
1: et pourquoi le cri bah, le piano, il y a vraiment cette cette valeur qui est harmonie, qui qui est pour moi. Mais mais dès le moment où, où il y a de l'expansion, où il y a de la paix, euh, le corps va mieux, l'âme va mieux, le cœur va mieux. Et puis euh, et puis le cri, c'est que c'est pour moi, euh, c'est ce féminin et qui chez moi encore a besoin de plus s'exprimer en fait. Et et, et je pense chez de nombreuses femmes qui qui est un peu coincées là en fait. Mmh. Donc, ouais, ben, le piano, c'est plus joli, en fait. Mais le cri, il est là aussi.
0: Ouais. Et j'allais dire qu'on trouve ouais. le cri euh, moins beau, finalement, c'est juste... Exactement. C'est ouais. social, ouais. tu vois. Euh... Ouais. Et du coup, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, je me dis, finalement, en, t- en douceur, c'est un cocon où tu peux te déposer, connecter une harmonie et commencer à crier au sens de prendre ta place, euh, prendre ouais. ta voix de femme, mais dans un environnement où... Où tu te sens vraiment euh, oui. capacité de le faire quoi
1: exactement puis ça revient à ce que je prône le plus maintenant dans, dans ce que je propose hein. c'est vraiment et puis ce qui pour moi est primordial c'est la sécurité et euh, et le fait d'être de se sentir en sécurité il peut amener à explorer plus mmh.
0: Oui, tu vois, je le dis un ouais. peu de manière équivalente, c'est ce qui me permet d'embrasser euh, mon chaos euh, mon chaos créateur, c'est une forme de stabilité et d'assise intérieure. Mm-hmm. Et sans cette assise là, euh, bah, je n'irai pas euh, tu vois créer euh, des choses qui peuvent euh, me faire me sentir en danger justement parce qu'elles sont euh, subversives, disruptives et qu'elles peuvent faire intervenir du coup bah, ma peur du, du regard social par exemple. Mm-hmm. Du coup, troisième question, si ton univers créatif était un dîner de personnages célèbres, réels ou de fiction, tu réunirais qui autour de la table? Waouh! Waouh,
1: waouh, waouh! Wow. Je ouais. pense qu'il y aurait beaucoup de femmes. <rire> <rire> J'ai Une, grande beaucoup <rire> mmh. Une grande tablée de déesses. <rire> Ouais, mais vraiment, oui, j'ai vraiment des images aussi de femmes artistes. J'ai Frida Kahlo, qui me vient comme ça, j'ai vraiment, qui est aussi une artiste qui a souffert dans son corps. Et, et, et aussi, son art, ça a aussi été ben, cette immobilité et cette souffrance qui était là et comment j'exprime. Hum, donc, je pense que, que oui, j'aime bien ce, ce type d'artiste. Et... Hum, j'ai pas de noms qui me viennent mais il y a vraiment ouais, ce côté à vraiment de nombreuses femmes des femmes puissantes je pense j'aimerais bien ouais être, être euh, de me dire waouh en fait là c'est c'est euh... puis que chacune partage un peu euh... ouais je crois que j'aurais envie d'un dîner un petit peu comme ça mmh. que chacune partage ce qui l'a propulsé ce qui l'a fait s'asseoir dans, dans sa puissance parce que je pense que de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai vu autour de moi, de ce que j'ai lu, euh, ben souvent il y a eu une souffrance, il y a eu, il euh, y a eu un passage compliqué qui fait que, ben voilà, ben là en fait maintenant, ben je vais vous montrer. Et puis je sors, je sors de, de ma bulle et puis je sors de, de, j'ai envie de dire de ce personnage de femme lisse et et bien comme il faut pour dire ben en fait maintenant stop quoi.
0: Mmh. Ouais. Et ça me parle beaucoup. Et ce que je trouve fort, tu vois, dans l'exemple de Frida Kahlo qui, qui te vient, c'est qu'en effet, c'est une femme qui euh, a bah, pris euh, finalement ce qui pouvait être vu comme euh, la pire des douleurs, la pire des souffrances qui, elle, voilà, passait par le corps pour en faire euh, de l'art, pour créer du beau. Et euh, d'une certaine manière, tu vois, toi, tu es allé euh, regarder, euh, prendre la responsabilité, euh, Conscientiser finalement ce qui toi a été euh, la pire des souffrances physiques pour créer autre chose à partir de ça et je personnellement je crois beaucoup dans le fait que euh, tu vois notre euh, processus créatif c'est un processus d'alchimie et donc on fait de l'art avec de la boue et euh, la boue peut parfois euh, prendre les traits voilà de la souffrance physique euh, mais euh, voilà c'est du matériau créatif et comme tu dis ça peut parfois permettre euh, bah, de toucher une espèce de fond. Et de se dire bon là je me suis fait suffisamment mal, ma stratégie euh, déployée pendant X années n'a pas du tout fonctionné à part créer de la douleur. J'explore l'autre voie quoi.
1: Mm-hmm. Complètement. Puis après j'ai l'image tu vois aussi qui me vient de de femmes sages, de femmes beaucoup plus âgées qui euh, qui sont là pour euh, dire moi bon, en fait tout est ok. Mm. Ouais. Alors
0: du coup, comme je te l'avais dit euh, en échange préalable, c'est un épisode que j'ai pensé de manière assez euh, autobiographique. Euh, J'ai coutume de dire que toute œuvre est très personnelle, qu'elle est l'expression de notre intime et de notre propre chemin de transformation, de ce que j'appelle la transmutation de notre enfer en notre paradis. Et c'est le cas pour toi, pour moi, tu es archétypale en fait de ce processus, puisque euh, un des points de départ finalement de ton réveil et de la création euh, dans douceur et eh bien ça a été euh, l'endométriose, voilà, qui est considérée comme une maladie euh, chronique et euh, de fait euh, non curable. Du coup, tu as donné quelques éléments euh, bah, de ton propre chemin en début de, de podcast. Est-ce que tu peux nous dire, nous en dire un peu plus? Euh, et notamment, ce qui m'intéresse moi tout particulièrement, c'est euh, vraiment le moment où tu as eu ce déclic en fait, de dire bah, « je vais procéder autrement ». Et du coup, comment est-ce que tu as fait, tu vois, si tu devais euh, nous expliquer les, les grandes étapes finalement de ce passage de ton enfer, euh, du féminin oui. souffrant au féminin épanoui, puisque euh, ton œuvre est très très centrée autour euh, bah, de la puissance oui. et de l'épanouissement
1: du féminin je pense qu'il y a eu quelques étapes en fait. Il y a eu le diagnostic où je me suis dit ben maintenant. Il y a eu un soulagement. Je suis reconnue. C'est pas pour rien que j'ai des douleurs. C'est pas que je suis trop douillette. C'est pas que c'est dans ma tête. Et là maintenant, on le dit clairement. Euh, en plus pour moi, le diagnostic il était lié à une opération en urgence. Donc c'était clair que que c'était bien là. Et mais en fait finalement, il n'y a pas eu trop de réponses. Puis quelques mois plus tard, j'ai de nouveau une opération en urgence. Et là, ben on m'a proposé un traitement, c'était la solution miracle apparemment, et ça n'a pas marché. Et c'est là où, en fait, j'ai eu ce... C'était une chance, en fait, il y a ce traitement qui n'a pas marché, on m'avait planifié une date, on m'avait dit, ben après ces trois mois de traitement, on vous opérera, je j'avais, j'ai jamais reçu de date d'opération, on a oublié mon dossier. Et, euh, et maintenant, ça me fait sourire, parce que c'est, c'est, c'est drôle avec le reste du, du chemin. Puis vraiment, là, je me suis dit, mais en fait, si vous ne pouvez rien faire pour moi, je... Voilà. En fait, je vais regarder de mon côté. Je venais de de tomber sur une phrase qui disait que l'endométriose était un, comme un cancer dont on ne meurt pas. Avec le même principe, finalement, de propagation au niveau cellulaire. Et je suis très curieuse, je fais pas mal de recherches. Et puis, c'est... Euh... Et puis, je me suis dit, ben, à l'époque, il n'y avait rien comme info. Maintenant, il y en a partout euh, sur les réseaux. A, on, on trouve beaucoup d'informations quand même, des livres. À l'époque, il n'y avait vraiment presque rien. Et je me suis vraiment tournée vers tout ce qui était anti-cancer au naturel. Donc, j'ai commencé vraiment euh, le côté vraiment pratique, en fait, alimentation, de comprendre ce qui se passait dans mon corps, de qu'est-ce que c'est cette maladie, comment je peux agir dessus, avec quoi. Donc, c'était vraiment l'aspect physiologique. Et... Euh, et petit à petit, ben, au fil de ces recherches, il y a d'autres choses qui sont venues à moi. Donc ça a été tout l'aspect vraiment santé, de reprendre en main ma santé. Et puis quand on reprend en main notre santé, ben on change des habitudes de vie. Et là, ça m'a, ça a amené, je pense aussi mes premières confrontations avec certaines personnes. De ben pourquoi tu bois plus euh, C'est vrai que j'étais dans dans un milieu à ce moment-là très fête, très euh, ouais vraiment très très fête, très euh, on boit de l'alcool tous les week-ends, on sort danser etc. Et moi j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire du café, j'ai arrêté l'alcool tout en même temps. Euh, donc j'ai j'ai beaucoup entendu, j'étais pas drôle en fait parce que je quittais le groupe et et quand on quitte le groupe c'est toujours très compliqué parce que parce qu'un groupe ça lie en fait. C'est même ce principe alors que j'avais 30 ans, mais c'est la même chose qu'à dos. On se retrouve un petit peu ensemble parce qu'il y a peut-être les mêmes blessures, il y a plein de, il y a des intérêts aussi en commun. Mais là, il y avait peu d'intérêts, je dirais. Donc c'était vraiment, c'était vraiment plus, plus une manière de, je pense, de se sortir un peu de ce monde qui était compliqué, puis de s'évader, puis et puis pendant quelques années, j'ai choisi ce côté-là. Puis là, pour moi, c'était plus possible. Ça allait pas avec. Avec ce qui était bon pour mon corps et je voulais vraiment mettre mon corps en priorité. Donc il y a vraiment eu aussi de la douleur au niveau émotionnel, de, de d'avoir des amitiés qui s'étiolent, des des ouais de, de changer en fait. Au niveau physique, physiologique, ben bah, ben bah, ça m'a fait évoluer différemment, me poser d'autres questions, revenir à ouais à plein d'autres plein d'autres choses qui étaient déjà là hein, avant. Vraiment quand j'y, j'y repense, c'était c'était déjà là, mais euh, mais ouais, c'était comme si je revenais à quelque chose.
0: Je comprends parce que j'ai eu cette même sensation à vrai dire, tu vois, quand j'ai commencé à opérer ce processus de guérison, j'ai eu l'impression de revenir aux fondamentaux. Mais tu vois, des choses qui étaient présentes dans mon enfance et progressivement, je m'en suis décalée ou j'en ai dévié et j'ai perdu tu vois, pied avec qui j'étais, avec mes besoins, ma vérité intérieure. Donc, euh, je pense qu'en effet, dans la guérison, il y a un recentrage, en fait, qui certes oui. est physique ou physiologique, tu vois, tel que tu le mentionnes. Et il y a aussi
1: un recentrage qui est plus, on va dire, spirituel ou existentiel. Mm-hmm. Complètement. Donc, c'est passé aussi par beaucoup de thérapies, de thérapeutes. Ah ouais. Et que ce soit psychothérapie, mais que ce soit aussi plein de thérapeutes naturels et... Euh... Et puis ce qui est génial, moi je trouve, avec tous ces thérapeutes, que ça soit natureaux, kinés, euh, il y a toujours des discussions qui se font. Ils ont le temps, c'est pas comme chez le médecin, ils ont le temps, ils ont le temps temps de poser des questions, et puis on a le temps d'aller plus loin. Donc ça a été été aussi des belles rencontres sur mon chemin. C'était en parallèle de prendre soin de mon corps, ben, évoluer aussi euh, vers celle que j'étais, avoir des clés de compréhension sur mon histoire, sur peut-être ce qui m'avait fait du mal, parce que... euh, c'est, c'est, c'est dans ces moments-là aussi où j'ai commencé à faire des liens avec certaines relations de couple que j'ai eu, euh, certaines limites, à certains moments que je posais pas, et puis euh, et puis euh, et puis tout l'aspect aussi transgénérationnel, d'histoire familiale, de de, de blessures, du féminin dans ma famille, et, et vraiment il y avait beaucoup de beaucoup de choses qui venaient tout d'un coup s'ajouter de tous les côtés et, euh, et me donner des clés en fait. Et du coup, tu dirais que
0: les principales clés de compréhension et donc de guérison, pour toi,
1: ont été euh, lesquelles Alors, je me suis beaucoup penchée euh, et j'ai plongé dans tout l'aspect spirituel, transgénérationnel, symbolique, etc., euh, qui est très présent hein, pour moi, mais il y a une chose qui est là, c'est le corps. Donc pour moi, il y a vraiment le corps, euh, d'en prendre soin, euh, avec ce parallèle qu'on peut faire avec la Terre. Donc, de toute manière, on est là, on est dans ce corps, qu'on soit spirituel. Euh, ben on... et, et puis moi, même souvent, ça me fait sourire, parce qu'il y a des personnes je dis, ben, ok, oui, mais à ce moment-là, en fait, ben, ben, t'es incarné dans la matière pour vivre une expérience sur Terre, donc prends soin de ton corps, en fait. On n'est pas tout éthéré, oui, il y a des énergies, oui, il y a des choses, mais, euh, mais notre corps physique, il est là, et puis il se manifeste, et puis... Euh... Et puis, on a besoin d'en prendre soin. Donc, il y a vraiment le corps, prendre soin du corps. Il y a vraiment un retour à la sécurité. Et puis, le retour à la sécurité, il vient quand même par l'exploration aussi. Donc, il y a cet aspect de corps. Je reviens à ma sécurité en prenant soin de moi, en en trouvant ce qui me fait du bien. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui est capital, je pense pour toutes les femmes. Mais mais vraiment, que j'ai trouvé dans cette maladie. Et tu l'as dit, c'est vraiment les besoins, les limites. Et, euh, et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup euh, chez les femmes que j'accompagne, qui étaient très présentes pour moi. Je j'ose pas dire non, je veux pas déranger. Euh, bon, bah si je dis oui, tant pis, c'est pas grave. Et, euh, et non, en fait.
0: <rire> bon. Oui, toi, moi je le dis comme ça pour moi, mais j'avais un pattern sacrificiel mais long comme mm-hmm. le bras, tu vois. Oui. Euh, je vous ai passé après <rire> la terre entière et en fait mm-hmm. j'étais en permanence frustrée et en colère bah, de juste pas vivre ma vie, quoi. Donc... Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose que je trouve très fort et que je trouve très structurant, d'ailleurs, dans ton œuvre. Alors, tu vois, moi, j'ai coutume de le dire comme ça. C'est pour moi, euh, notre génie, il transcende des paradoxes où il allie des polarités. Et je trouve que ce qui est très fort dans ton œuvre, c'est justement cette alliance du matériel et du spirituel. C'est d'aller vraiment travailler sur ces deux niveaux, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. C'est vraiment les deux, c'est-à-dire prendre soin de son corps physique, vraiment de sa corporalité, de sa matérialité, du fait que, bah oui, on a un véhicule et comme tu le dis, on est incarné sur cette terre, voilà. Et c'est important de considérer cet aspect-là. Et en même temps, c'est aussi important d'aller regarder les composantes bah, du bien-être et de la santé qui vont être immatériel, euh, voilà, tu parlais du transgénérationnel, euh, du féminin euh, blessé, euh, et euh, et du coup, voilà, je trouve que c'est en effet quelque chose qui est très fort mmh. dans, dans ce que tu crées, et c'est une belle alliance en tout cas de, de mon point de vue. Merci. Du coup, je fais un petit peu la transition entre euh, ton histoire de vie personnelle et puis bah en douceur du coup que que tu as créé. Comment s'est fait euh, justement cette transition de euh, « j'ai une histoire de vie euh, personnelle qui est forte, euh, qui est euh, atypique, parce que j'ai envie de dire, alors Dieu merci, euh, toutes les femmes ne sont pas atteintes d'endométriose, mais en tout cas le narratif, surtout à ton époque, c'était bah, « on ne guérit pas d'endométriose, en fait on, on vit avec, donc de fait tu as... Euh, proposer à travers ton expérience de vie euh, bah, un autre narratif, finalement, associé à cette à cette pathologie. Et donc, du coup, comment tu es passée, voilà, de cette histoire très personnelle, très individuelle, au désir et à l'envie de faire rayonner ce message-là et d'accompagner d'autres femmes à faire ce passage
1: Je pense que c'est, c'est venu sur mon chemin, il y avait un besoin d'échange aussi, de rencontre avec des femmes qui vivaient la même chose que moi, qui avaient les mêmes questionnements, et... Euh... Et à ce moment-là, j'ai créé un blog en premier, puis après en parallèle un compte Instagram. Et le but, c'était plus de créer des liens, d'échanger sur ce qu'on trouvait, voir ce qui marche, ce qui marche pas, et puis euh, et puis pouvoir déposer aussi. En par... À ce moment-là, j'ai aussi découvert les cercles de femmes. C'est, c'est des espaces qui m'ont beaucoup soutenue aussi pour pouvoir exprimer et puis trouver une autre forme de, de soutien. Ne pas être dans la recherche de solutions, mais simplement de voir ce qui se passe, qu'on est là, et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a besoin d'être dit, qu'est-ce qui a Ouais, qu'est-ce qui est important sur le moment Et euh, je me rappelle plus de ta question.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé finalement de oui. faire de cette expérience de vie, tu vois, euh, une œuvre à, à faire rayonner ouais. au
1: bah, En fait, surtout, surtout ce dans dans tout ce chemin, finalement, j'en suis arrivée à bah, avoir de moins en moins de symptômes à voir que j'avais plus de douleur, à me faire opérer, mais cette fois c'était un choix, un choix vraiment conscient de chercher le bon médecin avec qui je peux discuter, avec qui on fait équipe. C'était vraiment un truc d'équipe, hein. on le disait avec mon avec, euh, avec mon chirurgien, c'est nos Jeux Olympiques, en fait. On se prépare, on prépare l'avant, on prépare l'après. Euh, pour que ça soit une réussite, et, et ça l'a été, c'est une réussite. Et. Euh, et après ça, pour moi, c'était un petit peu, euh, ben voilà, en fait, c'est bon, je souffre plus, et, euh, c'est passé. Et j'ai eu deux choses, ben, comme tu dis, à le côté disruptif. En même temps, Il y a, ben, j'ai envie de célébrer, et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire Et en même temps, j'ai une grosse rupture amoureuse euh, qui, qui bon, m'a fait un peu vaciller de ben, « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Alors que j'étais dans un projet d'avoir un enfant, de, de me dire « ben en fait, là, c'est plus le cas ». Mais je me sens bien, est-ce que je continue mon travail, ma vie comme avant Et ouais, il y avait vraiment quelque chose de qui était compliqué à ce moment-là et je suis partie voyager, je suis partie euh... je suis partie en Asie et en fait, j'ai rencontré que des personnes qui créaient là-bas, qui créaient des programmes en ligne, qui accompagnaient et c'est vrai quand je racontais un peu mon parcours et ce qui faisait que je me retrouvais sur cette petite île là en Thaïlande et apprendre <rire> des cours de yoga, à me former aussi en enseignante de yoga. Mais tout le monde m'a dit, mais en fait, t'as fait des formations, t'as, t'as tout pour accompagner les gens. Pourquoi tu fais pas ça, puis tu continues à vivre comme ça Puis là, je me suis dit, bah, bah ouais, ça pourrait peut-être être chouette. Donc, c'est comme ça que que c'est arrivé. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer euh, mes accompagnements, parce que j'ai une formation de coach en santé féminine et nutrition. Mais du coup, cette formation, je l'avais faite pour moi, pour comprendre. Mais j'ai, ce, j'ai, j'ai cette formation-là. Je me suis dit, bah oui, je vais peut-être ouvrir des consultations, je vais peut-être... Euh, Créer des programmes aussi en ligne pour que les femmes puissent avoir des informations euh, qui sont nécessaires aussi. Puis quand je dis les informations nécessaires, c'est vraiment ben ce qui est établi et qui fonctionne, mais aussi avoir toutes les informations dans quels sont les choix qui s'offrent à nous. Parce que ça, souvent, on ne sait pas. On se retrouve dans des non-choix à suivre quelque chose qu'on nous dit parce qu'on pense que c'est comme ça, alors qu'il y a plein de possibilités que ce soit de traitement, d'opération ou non, ou naturel. Donc vraiment de, d'arriver à faire, j'aime bien dire, sa petite popote personnelle pour voir ce qui est important parce que je pense que tout vient sur notre chemin. Donc le but, c'est de faire un pas, puis après d'aller explorer ce qui nous appelle.
0: Ça me parle énormément ce que tu dis, Peggy, à titre personnel parce que, euh, en tout cas, tu vois, moi la façon dont j'ai vécu ma, ma guérison... Au début, j'étais vraiment dans le fait d'accumuler énormément de connaissances. Donc, tu vois, je suis devenue, genre, super calée en naturopathie. Je suis allée lire des trucs sur le système hormonal au féminin. Enfin, j'ai une espèce de boulimie. À un moment, je me suis dit, pareil, de lire plein de témoignages de gens qui s'étaient guéris de maladies pas possibles, qui n'étaient pas forcément l'endométriose, mais pour voir justement comment les processus de guérison pouvaient se faire. Et, euh, et en fait à un moment je suis arrivée à la conclusion suivante je me suis dit bah, tout ce savoir il est super important et par contre à un moment c'est comment moi je m'écoute et je vais aller piocher ce que tu dis faire sa petite popote je vais aller piocher dans mm-hmm. ces différents choix euh, plus dans des choses qui euh, voilà, viennent de moi et sont des intuitions personnelles et je trouve que dans le chemin de guérison il y a à la fois le fait d'accéder finalement à euh, des savoirs qui sont issus de personnes qui ont fait ce chemin euh avant nous, de, de recherche en fait, euh, et en même temps, il y a vraiment un retour à soi et à l'écoute de soi, euh, tu vois, je, 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 je dis un truc, moi je sais que je m'étais pris énormément à la tête sur est-ce que je continue à manger de la viande ou pas, tu vois, parce que les études étaient assez contradictoires, il euh, faut être végétarien, la viande c'est inflammatoire, oui, mais euh, si tu es végétarien, ça va pas aller, etc., avant, je me suis dit bon en fait je trouve tout et son contraire comme euh, opinion tu vois qui peut être euh, étayée ensuite avant, je me suis dit bah ben, moi mon corps en fait euh, il se sent bien comment tu vois euh, et moi je me suis dit bah ben, moi en fait mon corps il se sent bien quand je mange de la viande donc du coup euh, j'ai fait ce ce choix là mais finalement ça a été un choix conscient parce que euh, je l'ai questionné aussi à l'aune euh, finalement de d'autres trajectoires mais pour autant, je, in fine, je ne sais pas toi comment tu as vécu ça. Moi, j'ai trouvé que la, l'épisode de maladie, ça a été vraiment aussi un, un moment de réapprendre à suivre mon autorité personnelle et à être dans mon pouvoir personnel. Parce que, in fine, euh, à qui appartient ce corps À moi. Qui choisit Moi. Qui paye les conséquences positives ou négative de mes choix bah c'est moi et donc je trouve que voilà il y a eu un espèce d'apprentissage finalement de la souveraineté euh, à travers cette expérience de, de maladie en ce qui me concerne
1: complètement moi je te rejoins c'était pareil aussi pour euh, pour plein de choses j'ai eu la, la même chose hein, avec alors moi j'ai pris le pli du véganisme végétarisme pendant des années j'en suis revenue euh, ouais pour plein de choses c'était vraiment euh, je crois que c'est vraiment attesté il y a quand même des choses qui sont prouvées et et puis on a d'autres où comme tu dis c'est controversé donc à soi de sentir et c'est des cadeaux je trouve quand c'est comme ça parce que bah ben en fait comment je me sens moi dans mon corps en suivant ce que je mange en suivant puis après moi c'est pour ça que j'aime beaucoup quand il y a des femmes qui viennent me voir qui sont vraiment tout au début de ce chemin avec la maladie mais je leur dis mais ce qui est génial c'est que ça ça aide vraiment à se connecter à son corps Le fait d'observer comment on réagit, mais en fait, cette observation, elle va devenir de plus en plus fine, mais elle va devenir de plus en plus fine par rapport à d'autres choses, par rapport aux personnes qu'on côtoie, par rapport à comment on se sent dans tel environnement, par rapport à nos heures de sommeil, par rapport. Enfin, on va de plus en plus être sensible à OK, ça, ça me fait du bien, ça, ça me fait pas du bien. Et euh, et ça, c'est super important.
0: Oui, parce que. Je vais parler pour moi et je pense que ça fera écho à toi, ta propre histoire et aussi euh, aux femmes que tu, à l'histoire des femmes que tu accompagnes. Je sais que, mais vraiment, euh, j'étais dans une non-écoute de mon corps, mais qui était, euh, mais alors, maximale, tu vois, c'était vraiment, euh, mon corps criait, euh, tu vois, plein de choses bien avant l'endométriose et en fait, euh, pour être un petit peu cru, euh, je lui adressais un gros ta gueule en permanence et à un moment, bah, il a juste crié plus fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, mon corps, je suis tout le temps connectée. Et quand il m'envoie un signal, euh, agréable ou désagréable, je l'écoute, en fait. C'est devenu vraiment une boussole. Alors euh, qu'avant, j'étais dans une forme de déni ou de de refus, en fait. Et -hmm. tu dis, la maladie, moi, ça m'a vraiment appris à à écouter, en fait. Euh...
1: Complètement. Et et c'est aussi difficile de... Ben, de pas dire ta gueule à son corps à certains moments quand on est dans dans cette bataille constante dans la douleur constante c'est normal d'en avoir marre aussi euh, pour moi c'était beaucoup plus facile quand il y a l'apaisement qui est venu de, de d'avoir plus de douceur avec mon corps
0: ouais. du coup euh, j'ai envie de te poser cette question euh, en guise un petit peu de prise de, de hauteur euh, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer euh, qu'est-ce que tu dirais à une femme du coup qui souhaiterait s'engager vers ce chemin de guérison, de diminution de ses symptômes d'endométriose
1: ben, Ce que je dis c'est que ça vaut le coup, vraiment, vraiment, ça vaut le coup et ben, j'en suis la preuve, toi aussi, il y a beaucoup de femmes qui en sont la preuve maintenant, euh, donc, euh, donc ça marche puis j'ai même envie de dire moi là avant je je taire contre ces discours maintenant ça me passe au dessus euh, guérison pas guérison et ben si l'endométriose on vit avec toujours bah ben OK mais moi je vis super bien avec en fait et toi est-ce que tu vis bien avec et moi tu vois je voilà dis- tu vois c'est, c'est un peu ce que je dirais c'est bah ben voilà donc maintenant si tu vis pas bien avec et eh ben on va faire les choses pour que comme moi tu vives bien avec point et on va pas commencer à à polémiquer sur l'aspect guérison. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible L'important, c'est de se sentir bien dans son corps.
0: Euh, Tu vois, euh, c'était une des dernières fois où j'étais allée voir mon chirurgien qui me suivait et euh, je suis arrivée en mode un peu bulldozer dans son son bureau et je lui ai dit « voilà, j'ai décidé de me guérir ». Il me dit non, vous pouvez peut-être parler de rémission. Je dis ah non, non, mais vous appelez ça comme vous voulez. Je dis moi, en fait, je veux ne plus avoir aucun symptôme et retrouver ma vie, en fait. Donc, et je suis d'accord avec toi. Euh, finalement, euh, après, j'ai tendance à penser que c'est le terme qui nous correspond euh, le mieux, tu vois, moi, aujourd'hui, je me sens guérie de l'endométriose, j'ai plus de symptômes depuis plusieurs années, je ne me sens plus euh, malade, tu vois, euh, dans mon corps. En revanche, je sais que si je retourne dans la vie déséquilibrée qui a été la mienne, pendant des dizaines d'années, je donne pas cher de, euh, tu vois, de mon corps
1: euh, pour euh, reproduire ça ou, ou un autre symptôme, tu vois. Enfin, il y a une sensibilité qui est plus là, c'est sûr. Donc, pour moi, il y a un côté vraiment quand tu me disais, qu'est-ce que tu dirais à une femme, c'est ça vaut vraiment la peine. Et, et puis quand je le dis vraiment, même au niveau alimentaire, il y en a qui me disent, mais franchement, c'est toute ma vie de devoir manger comme ça. Je suis là, non, 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 c'est pas toute la vie. Ça s'améliore vraiment, et après on peut faire des exceptions. Mais pour moi, la différence, c'est qu'il y a plein de choses que je mangeais avant. J'ai plus du tout envie de manger parce que parce que ça me fait pas du bien, je me sens pas bien. Donc euh, euh, donc c'est ça souvent que je dis. C'est déjà que ça vaut la peine. Par contre, que ça prend du temps. C'est pas euh, un coup de baguette magique. Ça prend du temps. Et euh, et puis. Euh, ben souvent, la, la maladie, les symptômes, ils ont mis du temps à s'installer, donc euh, ça peut pas disparaître en cinq minutes parce qu'on prend un programme, parce qu'on a lu un livre, parce qu'on vient de s'acheter des compléments alimentaires puis qu'on en a pris pendant une semaine. On peut avoir des améliorations et vraiment chez certaines femmes, ça va très vite. En arrêtant certaines choses, en changeant de régime alimentaire, ça peut aller très très vite, ce qui est génial parce que c'est encourageant, mais euh, ben, ça peut aussi prendre du temps et de pas se décourager quand ça prend du temps, parce que de toute façon on se prend du bi- on, se, on se fait du bien, et moi ce que j'aime dire aussi c'est, c'est euh, d'essayer de changer cette vision que moi j'avais au début, hein, de « ah oh, c'est chiant, en fait je dois tout arrêter euh, ». C'est hyper compliqué. Et puis, avec ce truc, c'est à cause de, de la maladie. Et maintenant, c'est vrai que moi, quand je, le, le discours, c'est de se dire, ben, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être, c'est pour pouvoir me réaliser, c'est pour... Genre, moi, j'arrivais jamais à me réveiller le matin, par exemple, endométriose par endométriose. C'était super dur. Je mettais mon réveil dix fois. Je partais en courant de chez moi. Ben maintenant, je me réveille le matin, je suis là. C'est cool. Une, journée, une nouvelle journée commence. Enfin, c'est des exemples comme ça. Pour moi, l'hygiène de vie, c'est ça. Et être en bonne santé, c'est ça. C'est de profiter de ses journées, c'est de profiter de sa vie. C'est pouvoir réaliser des projets, avoir de l'énergie pour, c'est de se sentir bien dans sa peau, de pas se sentir toute misérable. Euh, voilà. Et puis quand je le dis, il n'y a, a pas de jugement parce que j'ai tellement été cette femme-là, vraiment. Et, euh, et ouais, c'est vraiment de se dire, ben, c'est possible en fait d'être oui. euh, cette femme-là qu'on voit que, qu'on a envie d'être parce que moi j'en ai eu puis qui m'agaçait d'être là non mais c'est bon ah hein. oh, purée puis elle se lève à 8 heures du mat puis elle va faire sa rando le dimanche et puis machin puis puis moi je peux pas je suis avec ma bouillotte puis je suis toute coincée et puis euh, mais ça peut changer ça ouais
0: et pour le coup tu incarnes tu incarnes ce propos-là en fait c'est ce qui fait la force aussi de ce que tu proposes oui. T'es passé, euh, es passé, on va dire, euh, par les tréfonds de la douleur et de l'immobilité à,
1: euh, voilà,
0: être une femme. Euh...
1: Oui, mais c'est ça. puis des fois, je l'utilise. puis en même temps, ça me dérange parce que je trouve que dans ce milieu, il y a une forme de, de course au stade. à moi, c'est pire que toi. <rire> euh, oui, mais tu peux pas comprendre. Moi, c'est. Ah, on est toutes différentes la maladie, elle se manifeste de manière différente chez chacune, donc effectivement, on peut pas vraiment comparer, mais c'est vrai que moi, des fois, quand on me dit oui, mais bon, en même temps, si tu n'avais pas beaucoup de douleurs, puis voilà, puis moi, quand on me dit ça, il y a un moment où je suis là, ben, depuis dix ans, j'avais des douleurs, j'allais pas à l'école, je vomissais, je tombais dans les pommes, j'avais des douleurs pendant les rapports, mon système digestif, c'était une catastrophe, j'étais super fatiguée, j'étais tout le temps euh, dépressive, et je me rends vraiment compte que là aussi, il y a un lien avec l'hygiène de vie et un état un peu dépressif et euh, puis voilà, puis je dis, puis oui, c'est vrai, j'ai eu un parcours PMA qui a pas marché, j'ai eu six opérations, mais j'ai rien vécu. En fait, je connais pas du tout les peurs, la douleur, je, n- je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je le dis là en rigolant, mais c'est vrai parce que j'aime pas le ramener. Mais oui, ben j'ai vécu tout ça, et même moi, quand je le dis, ça me paraît irréel. Je suis c'était une autre vie en fait. Et c'est pour ça que ben je peux donner cet espoir que ça peut complètement changer, parce que comme tu l'as dit, ça fait huit ans et. Euh... Et huit ans que cette maladie, j'en ai aucun signe dans, dans, dans mon corps, dans mon énergie, dans, dans ma santé.
0: Du coup, je te propose qu'on passe à la seconde partie de notre échange. Euh, on en a un petit peu parlé, mais là, je voudrais faire un focus sur la, disru- la dimension, pardon, disruptive de ton œuvre donc bon moi la disruption et la, socia- la création socialement transgressive c'est mon, mon grand dada personnel et euh, du coup comme je te le disais ton œuvre pour moi c'est une disruption douce c'est-à-dire que elle est c'est ce cocon plein d'amour plein de douceur dans la forme et en même temps avec un propos bah, qui est très fort dans le fond qui est ben bah, on peut on peut se guérir ou être en rémission d'une maladie qui est extrêmement lourde et qui est considérée comme incurable et du coup, ma première question, c'était justement de parler de guérison de l'endométriose quand la vision majoritaire, c'est que ça n'est pas possible. C'est très, très subversif. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire rayonner ce message et comment
1: vis-tu le fait de porter ce
0: message-là
1: Pour moi, ce qui m'a donné envie de le porter, c'est que c'était ma réalité déjà. Donc, en fait, il y avait vraiment ce... Ben, en fait, j'ai... J'ai aucun symptôme, je vais bien. Enfin, tu vois là, si tu me disais maintenant, euh, ah ben il y a un rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose, euh, est-ce que tu en as besoin j'ai dit, ah, Ben non. Pourquoi Alors oui, peut-être je serais intéressée pour faire un pointage, de, de de voir plus finement qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en fait, ben j'ai, j'ai aucun symptôme, aucune douleur, et c'est et c'est ben, la dernière discussion que j'avais eu avec euh, avec mon chirurgien qui m'avait dit mais là si je vous posais toutes les questions vous répondriez non à tout donc en fait je vous dirais ben vous avez passé de maladie rentrez chez vous j'ai pas, j'ai pas besoin je vais pas vous prescrire une IRM je vais pas aller chercher alors que vous avez aucune enfin euh, aucune clinique qui correspond à cette maladie donc pour moi quand j'ai commencé à utiliser ce mot guérison c'était en toute bonne foi parce que je le sentais dans mon corps et, euh, et puis que j'avais envie de donner de l'espoir aussi à d'autres femmes. Après, je, j'ai beaucoup lu d'ouvrages en anglais. Je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Je suis beaucoup de coach en anglais. En anglais, on parle de healing à toutes les sauces. Ça pose de problème à personne. Donc, le mot guérison, c'est un truc de français. Et ça pose problème en France. Et, et, ça, euh, et ça, moi, ça m'énerve. C'est vraiment un truc qui m'énerve de me dire bah il n'y a pas de raison que ça soit accepté. Euh, ben de, voilà par toute une autre partie de la planète et euh, et ça j'ai, j'ai trouvé très très compliqué dans mon parcours professionnel aussi que ce soit dans l'image que ça donne mais que ça soit aussi des personnes qui viennent vers moi et de me dire, mais d'où, quand je suis... J'ai vécu trois ans en Asie. Donc, quand je parlais avec des Américaines, plus plus le côté anglo-saxon, Américaine, Australienne, disaient ce que je faisais, c'était « Wow, that's wonderful et, !» et puis, et puis, ouais, t'as tes pro... programmes en anglais, je veux trop, machin, c'est génial. Et en France, c'est « Ouais, mais en fait, c'est pas possible de guérir. Ouais, mais en fait, c'est trop cher. Ouais, mais en fait... » Et c'est hallucinant. La différence, elle est vraiment hallucinante. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de société qui est aussi qui est aussi là avec ce mot guérissant qui est aussi compliqué, en Europe, et, euh, et qu'on retrouve pas ailleurs.
0: Et du coup, comment toi, tu vis le fait finalement euh, d'utiliser ce terme-là, qui comme tu le dis, euh, ne pose aucun problème finalement dans une grande partie du globe, et de l'exprimer du coup notamment bah, dans les pays euh, francophones, et notamment en France, comment est-ce que tu vis justement ce décalage entre quelque chose qui finalement est ta réalité intérieure, et la réception potentielle, tu vois, moi je sais que euh, la première fois où je suis tombée sur le témoignage d'une femme euh, qui s'était guérie de l'endométriose, <rire> ça a plutôt été « oh mon Dieu, euh, la lumière au bout de mon tunnel !» Oui, il y en a pour qui c'est ça, oui, oui. Et en fait, je savais que c'était vrai, tu vois, enfin, je jamais présupposé que c'était un mensonge, mais du coup, voilà, comment est-ce que tu vis justement le fait finalement de ressentir euh, cette espèce de, d'accueil qui peut être parfois justement très sceptique à quelque chose qui est à vérité à la fois intérieure et expérientielle en fait
1: bah en fait j'ai très vite pu dissocier que les femmes euh, une femme qui vient vers moi ça sera comme toi en fait et moi j'avais la même réaction en individuel c'est waouh ça me donne de l'espoir et donc je me suis dit, bah mon focus je le mets sur ces femmes là en fait, et pas sur le reste, parce que finalement, là où c'est controversé, c'est euh, les associations, c'est dans les milieux médicaux, et, euh, et c'est là où ça fait plus de bruit. Et puis, chez certaines femmes, et là, je vais vraiment dire un truc, là, c'est mon côté euh, disruptif, et celles qui n'ont pas envie, en fait. Mmh. Et c'est hyper dur hein, de dire ça, de dire à quelqu'un, euh, ben, en fait, tu n'as peut-être pas envie que ça aille mieux. Donc il y a un moment où c'est confrontant de se dire ben quand on se dit que c'est foutu puis qu'on doit vivre toute sa vie comme ça et puis euh, et puis euh, et puis il y a cette phrase que j'aime bien le confort de rester dans son inconfort parce que comme on le disait hein, le fait de prendre ce chemin c'est inconfortable au niveau euh, au niveau des au niveau relationnel aussi pour son corps ça demande tellement de changements donc des fois c'est un peu plus facile de rester dans ce qu'on connaît même si ce qu'on connaît ben c'est les douleurs et et c'est s'empêcher de vivre plein de choses et c'est Franck Lobvet, je ne sais pas si tu connais, quand, quand on parle, quand, qui parlait à un moment de cette maladie et, et vraiment qui reprenait un peu ce que tu avais dit avec la vie est ce que tu as envie de vivre en fait ou non. Mm. Et finalement, ben, moi je me suis retrouvée un petit peu là-dedans de me dire, ben, ok, dans ce ben, maintenant je fais quoi mais bon, en fait j'allais pas bien, puis mon petit monde il tournait autour de ça, puis maintenant que je vais bien puis que j'ai de la place pour faire autre chose, mais ben, en fait je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire et ça fait super peur. Et moi j'ai l'impression que les femmes qui viennent en mode « oui mais c'est pas possible », ben c'est trop confrontant en fait.
0: Ben tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je sais que alors ça a été difficile quand je suis allée regarder euh, en moi euh, ces aspects-là. Mm-hmm. Mais vraiment, à un moment, je me suis posé sincèrement la question. Je me suis dit, euh, c'est quoi les avantages et les bénéfices secondaires que j'ai pour rester malade, en fait Qu'est-ce que mm-hmm. ça me permet de faire Et franchement, ça n'a pas été agréable quand j'ai regardé ça, mais je me suis dit, ben, la maladie, elle me permet de fuir... Euh, une vie, un quotidien que je déteste. Tu vois, là, j'ai une bonne excuse pour ne pas aller vivre des choses que je n'aime pas. Tu vois, bon, bah, ok. Il euh, y a une part de moi qui se sent obligée finalement d'avoir quelque chose de grave pour ne pas vivre des choses qu'elle n'a pas envie de vivre. Bon, bah, peut-être que je peux ne pas vivre ces choses-là et pour autant, tu vois, être en bonne santé, faire autre chose. Mais, euh, mais bien sûr que tu vois, ça, ça me parle dans le sens où. Euh, consciemment bien sûr que j'aurais jamais dit euh, ah si si j'ai très très envie d'être malade et de bien sûr
1: c'est, c'est super inconscient ouais.
0: inconsciemment il y avait une part de moi qui disait ah bah c'est super euh, finalement euh, ben bah, je peux rester au lit euh, sans me faire mal dans des trucs que j'ai pas envie de faire euh, et j'ai une bonne raison en fait euh, mm-hmm. et à regarder au début c'était euh, très désagréable
1: pour mon ego hein <rire> ah c'est certain c'est désagréable et puis moi euh... bon, j'ai envie de dire à celles qui nous écoutent de posez-vous euh écrivez ces questions-là. Puis moi, il y en a une que j'adore poser aussi, c'est ça sert à qui Parce qu'il y a des fois des bénéfices cachés à des personnes de notre entourage, d'être la pauvre petite chose qui est tout le temps malade, d'être... Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint. Et de nouveau, c'est pas un bénéfice genre « Ah, je me frotte les mains, elle est malade. » Pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui qui a cette tendance à être sauveur et et, et on lui permet de, de... de nourrir ce rôle-là. Donc, en fait, c'est de se pencher un petit peu sur tout ça qui peut nous, nous, nous faire des déclics. Et moi, ce que je trouve beau dans ces processus avec le corps, c'est dès le moment, où on a ces déclics, il y a un espèce de soulagement qui se fait dans le corps et puis c'est là où il y a des... des... C'est pour ça, ce mot guérison, c'est pas apprendre genre je guéris, c'est fini, c'est euh, voilà, la lumière est là partout. Euh, parce que c'est un chemin sans fin, finalement, la guérison, c'est pour ça que je dis que c'est long. Mais c'est vraiment tout tout... Toutes ces petites choses que le corps ressent et relâche en mode « Ah, elle a compris », ça fait partie de la guérison. Vraiment. Ça fait partie de ces choses qui sont exprimées, même si ben c'est pas exprimé à la personne, même si c'est écrit sur une feuille parce qu'on répond à une question, tout d'un coup il va y avoir un « waouh ». Et ce « waouh » il va résonner dans les cellules, dans le corps, il y a quelque chose qui va se passer et à ce moment-là on change. Même si sur le moment on change rien de nos habitudes, mais il y a un petit changement qui se fait et c'est la somme de tous tout, tout ces petits changements euh, qui, euh, qui fait ben, que... Euh, qu'on peut transformer notre réalité. Parce que c'est ça, c'est transformer une, une réalité de passer d'une personne malade et en souffrance à une personne qui est en santé, qui va bien. Et je pense qu'on parle que de ça finalement et que c'est possible. Et, euh, et puis sans entrer dans ces polémiques de euh, « de oui, mais peut-être que tu as encore des lésions si tu fais une IRM, et alors ?» Mais en fait, si j'en souffre pas du tout, si on fait des IRM à toute la Terre, tout le monde aura des trucs. Enfin, c'est, c'est plus ça, en fait. qui. Euh... Mais c'est pas évident. Et j'ai envie de dire que le mot guérison, moi, je l'utilise plus. Là, je l'utilise avec toi, mais, mais je l'utilise très peu maintenant parce que j'ai pas envie d'entrer dans des polémiques. Je l'ai dit avant, moi, j'ai, j'ai ce côté, j'aime bien l'harmonie. Euh... Et je... c'est assez paradoxal quand... Si je me sens attaquée ou si, justement, bah, ben, tu vois, j'ai l'impression de porter d'autres femmes avec moi dans ce message, donc pour moi quand quelqu'un vient dire non c'est pas vrai ben, ben on touche atteinte à mon intégrité puis à ce que je ressens donc je suis pas d'accord, donc automatiquement à ce moment là je vais réagir, mais j'ai pas envie de lancer des débats, j'ai plus envie de ça mmh. euh, je crois que j'ai aussi eu cette conscience alors c'est très très bien qu'il y ait des gens qui se battent sur cette planète pour plein de causes, mais je sais maintenant que je suis une personne à qui ça fait pas du bien et j'ai envie de me faire du bien. Et c'est pas faire l'autruche, c'est pas euh, parce qu'on peut parler d'endo, on peut parler de, de ce qui se passe dans le monde, des conflits actuels. Et euh, c'est plus de la manière d'en parler, puis de me dire bah en fait ce que j'ai vraiment envie de partager quelque chose qui va être une polémique où je vais devoir me justifier. Ben bah, non en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'a aussi lâché. Avant je pense qu'il y avait un gros cri d'être entendu. Mmh. Et reconnu dans ce que je venais de traverser, parce que tout d'un coup, j'étais confrontée à ce, c'est pas possible, c'est pas vrai. Puis maintenant, je m'en fiche. Vraiment, il y a vraiment cette assise de, ben, je le sais dans mon corps, et puis, puis tant pis, puis j'ai pas besoin de convaincre le monde. Maintenant, si, ben, mon message, il atteint certaines femmes, et ça leur fait du bien, et ça le, leur permet de croire que c'est possible de mettre des choses en place, ben, tant mieux. Et puis ça, je suis pas dans un, Enfin, je me dis, on pourrait se dire, mais euh, en même temps, et pourquoi Mais je suis persuadée que plus. Euh et j'ai pas envie de dire que les femmes, hein, les femmes et les hommes guériront, s'apaiseront, plus le monde ira bien, le monde ira bien, donc en fait c'est ça pour moi qui m'importe, de me dire, ben si là il y a une femme qui où rien n'allait dans sa vie, et puis qu'elle trouve un peu d'espoir, et puis des pistes pour avancer, pour modifier certaines choses, et qu'elle s'épanouit, et qu'elle crée des choses, et qu'elle a des beaux messages aussi à partager, parce que maintenant elle a l'espace de le faire, et quand je dis des beaux messages, c'est... C'est, c'est pas forcément d'accompagner des femmes qui ont de l'endométriose de dire c'est possible, mais ça peut être de l'art, ça peut être de créer des belles choses, d'écrire un roman, euh, d'accompagner des personnes qui ont euh, peut-être une autre maladie ou des enfants ou d'être dans l'éducation, mais avec tout ce qu'elles ont appris sur ce chemin, ben, le monde serait un petit peu meilleur et ça serait chouette.
0: Bah, du coup, dans ton discours, euh, là encore, il il me parle beaucoup dans le sens où, en tout cas, moi, c'est ma vision euh, ma vision philosophique, on va dire. Euh, je ne crois pas en la lutte, je ne crois pas en le fait de convaincre l'extérieur pour moi ça part finalement euh, en dessous d'un mécanisme de peur, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai envie que l'autre valide, reconnaisse mes propos pour que moi, je puisse me sentir bien et continuer, etc. Et finalement, pour moi, quand on est mu par, du coup, une énergie de, de combat, de lutte, en réalité, qu'est-ce qu'on crée, tu vois, dans la matière c'est on, crée, euh, on crée de la lutte et du combat. Et euh, du coup, en matière de disruption, moi, j'ai tendance plutôt à dire, ne soyez pas contre, soyez autre. C'est-à-dire que tu pourrais finalement partir en croisade contre ce système qui te dit non non Peggy c'est pas vrai ça n'existe pas etc ou tu peux dire bon en fait c'est pas un combat que j'ai envie de mener moi ce qui m'importe c'est cette harmonie c'est de créer du beau c'est de faire en sorte qu'on soit de plus en plus finalement nombreux à rayonner à être bien dans nos corps bien dans nos âmes et à être finalement ben voilà dans l'amour et la conscience et ça du coup pour moi c'est tu es autre dans le sens où tu crées ton propre monde, ton propre paradis sur Terre, tu vois, comme je l'appelle, et ce paradis-là rayonne, mais tu ne passes pas par la guerre ou la, la transformation de l'extérieur par la force. Et personnellement, je crois beaucoup plus dans cette stratégie-là, euh, déjà pour son bien-être personnel, en fait.
1: Moi, j'y crois beaucoup plus aussi, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui me tient là-dedans, c'est euh, parce que comme j'ai dit hein, moi je peux avoir vraiment un côté si on vient me chercher sur un truc je peux entrer en lutte et puis euh, et pas lâcher mon mon truc quoi il y a vraiment il y a vraiment ça mais euh, mais du coup j'ai pas du tout envie de le chercher d'aller vers cette lutte et puis j'ai vraiment bah avec toutes les connaissances acquises et ce que je sais par rapport au corps et ben euh, bah entrer en lutte ben, cette force, c'est quand même du feu, c'est quand même de la colère, ça veut dire inflammation. Moi, je sais que je suis sensible à ça. Donc je sais que quand j'ai ces mécanismes qui se déclenchent, et je suis là, maintenant, en fait, cette énergie. Alors, ok, cette énergie, elle est là, parce que c'est pas la réprimer et puis dire elle est pas là, et puis euh, voilà. Mais je me dis, ben, je la mets au service de quoi Et comment je transforme Ben ok, ben ça, je vais ignorer, mais qu'est-ce que je peux créer à partir de ça Comment je peux me faire du bien avec ce qui vient de se passer puis cette énergie qui m'a bousculée, ben l'utiliser autrement. Je suis
0: tout à fait d'accord et en trance avec ce que tu viens de dire. Tu vois, moi, j'ai tendance à dire que in fine, l'énergie, c'est de l'énergie. Donc, euh, on a le choix finalement d'en faire euh, ce que l'on veut et euh, tu vois, moi, je sais que euh, une de mes convictions, c'est ce qui finalement nous met le, le plus en colère, nous irrite le plus, nous révolte le plus. En fait, à la fois, on peut se faire vivre une expérience de guerre en, avec soi d'abord et ensuite avec le monde, ou on peut finalement se concentrer sur euh, le discours qu'on a envie de porter et la vérité qu'on a envie d'incarner, qui est autre finalement que l'élément qui nous met en colère, et de mettre notre énergie là-dedans. Au lieu de partir finalement en croisade et, et de se faire mal.
1: Oui. Oui.
0: Du coup, une autre dimension disruptive de ton œuvre, on en a déjà un petit peu parlé au cours du podcast, c'est finalement bah, cette vision holistique ou intégrative de la santé dans sa dimension à la fois physique et spirituelle. Euh, alors là, je ne t'apprends rien. <rire> la vision occidentale de la santé, euh, qui d'ailleurs est souvent une vision de la pathologie plus que de la santé, euh, elle est très organique, elle est très euh, matérielle. Hein, euh, et donc, euh, si je prends l'exemple de l'endométriose, en fait, c'est une approche qui va être santé, centrée pardon, sur la sphère gynéco, vraiment dans le sens organe du terme et sur la dimension éventuellement euh, endocrinienne. Du coup, toi, euh, qu'est-ce qui euh, a fait justement que tu es allé et que tu as eu envie de promouvoir cette vision alternative autre du coup de la santé qui est
1: cette vision holistique. Bah, je crois tout simplement, bah, mon expérience personnelle, le fait que j'ai cheminé, que, que tout soit ça, tout soit venu à moi, euh, et ça m'a convaincu. Et c'est vrai, je pense que ce qui ce qui m'a le plus convaincu et ça et ça me porte encore beaucoup, c'est les, les médecines orientales. Euh, qui ont cette approche holistique, qui prennent l'individu dans sa globalité avec ses spécificités, mais aussi tout l'aspect émotionnel, l'aspect environnemental. Euh, et moi, je trouvais ça fascinant et, et, et c'était juste avec ce que je voyais. Et puis, je vois que ça résonne chez tellement de monde. Et, euh, et pour moi, c'était, il euh... bah, y a vraiment eu ce côté de nouveau, ben, ça a marché. Il y a plein de choses qui marchent sur mon corps et qui, et qui me font du bien, qui m'ont permis vraiment d'avancer sur mon chemin. Et puis, euh, une forme de grand respect pour la Terre, pour notre planète, pour des traditions ancestrales. Et euh, je crois, ouais, il y, y a vraiment ça qui est très, très fort chez moi. Il y a, y a, comme une forme de, de loyauté envers ces médecines. Et de me dire, mais d'où on croit que, euh, euh, j'ai, j'ai toujours ce, un, un médecin en tête quand, quand j'ai ça, parce que c'était vraiment dans mon livre, je l'ai appelé petite interne et je suis là, mais d'où petite interne pense qu'il a tout compris en fait euh, alors qu'il y a des millénaires de recherches de, de, sur des plantes sur des sur des euh, des poudres là, enfin tu vois je pense vraiment en Asie, à, à l'Ayurveda qu'il y a, il y a plein de choses qui ont été prouvées et et puis, et, et mon chemin, il m'amène toujours à ça, c'est drôle. Dès, dès qu'on me pose ces questions-là, j'ai souvent des des résonances où, où je rencontre des personnes de différents pays, puis qui me parlent d'une manière, d'une plante qui a une propriété, et puis un autre qui dit, ah, mais moi, dans mon pays, il y a celle-là, puis qu'on recherche, c'est la même. Et c'est des choses que leur grand-mère proposait, puis de se dire, mais en fait, on perd une sagesse, et je trouve ça triste,
0: mmh.
1: je crois. Oui, ce que je ressens dans ce que ouais. tu dis,
0: c'est un profond amour et aussi un profond respect pour euh, la vérité, la pertinence et la beauté oui. des traditions euh, ancestrales oui. qui, qui appréhendent finalement l'homme comme un être global, à la fois physique et spirituel, oui. et qu'on a finalement perdu euh, en grande partie en Occident en fait. Oui.
1: Mais après, tu vois, pour moi, dans le mot holistique et intégratif, clairement, la médecine occidentale, elle est dedans. Donc, il n'y a pas de séparation. J'ai dit avec humour, un hein, petit interne, voilà. Mais il y a plein de super médecins. Et le but, c'est de faire le lien. On a besoin de la médecine. La médecine, à la base, la médecine occidentale, elle est là pour pallier à l'urgence. Je suis d'accord. Et puis, euh, et puis l'idéal, ce serait d'avoir mais, une panoplie de... Voilà, de se créer. Moi, j'ai toujours, mais constituez-vous vos équipes de trouver des personnes qui accompagnent toutes les sphères. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai pas mal discuté avec des médecins. Il y en a qui sont démunis, il y en a qui qui disent « Mais en fait, moi, on arrive vers moi, ben, opérez-moi, soignez-moi. Et, » Et j'ai vraiment eu un gynéco, c'était impressionnant, qui disait, c'est un, un spécialiste français, et qui disait « Mais en fait, moi, j'en ai ma claque, quoi. J'en ai ma claque de, de de ces femmes qui arrivent, qui mangent mal, qui sont mal dans leur boulot, qui sont mal avec leur mec, et qui sont là « Mais, mais débarrassez-moi de tout. » Il dit « J'ai pas ce pouvoir. Mm. » Et je trouvais ça très beau parce que c'est vrai que que c'est aussi nos demandes à, à revoir de en fait sur quoi je peux moi agir et quel est vraiment le rôle du médecin dans dans ce qui m'arrive après je, je bien sûr il hein, y a plein d'horreurs qui se passent avec les médecins il y a plein de non écoute et je l'ai vécu toi aussi toutes les femmes qui ont qui ont un chemin avec l'endométriose on le sait mais on a quelque chose à faire de notre côté. Ça, c'est important de le dire. Euh, j'en ai parlé aussi avec ma gynécologue qui travaille à l'hôpital universitaire de ma ville, qui est prof de yin yoga comme moi. Euh, puis je lui disais, mais tu, pourquoi tu proposes pas des cours à l'hôpital Tu voudrais pas mettre un truc en place Et puis là, elle me dit, ce bah, c'est pas le rôle de l'hôpital, Peggy. Elle me dit, bah, moi, mes clientes, je te les envoie. Et euh, Mais c'est pas mon job. Mon job, c'est de diagnostiquer puis de voir quel choix s'offre à ma patiente. Donc, il y a vraiment ce côté euh, aussi de revoir nos attentes en fait mais je suis
0: complètement d'accord avec toi et ça me parle ouais. beaucoup euh, à la fois de ma propre expérience tu vois moi je sais que sur mon chemin de guérison il y a une approche qui m'a énormément parlé c'est ce qu'on appelle euh, la médecine fonctionnelle en fait c'est un mmh. je sais, tu, voilà, enfin, j'imagine que t'as croisé ça aussi à un moment et euh, c'est une approche voilà, qui est beaucoup développée aux états unis qui finalement pour moi euh, allie la naturopathie et la médecine euh, on va dire allopathique et en fait quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait, mais c'est tellement génial de, euh, au lieu d'être dans finalement une espèce de guéguerre entre une approche naturelle et une approche, on va dire, technologique ou, ou chimique, de se dire bah, prenons le meilleur des deux, constituons en effet une équipe de compétences finalement qui sont autant de le levier, et voyons euh, bah, ce qui est pertinent pour la personne à intenter. Tu vois, moi je sais que euh, euh, voilà, j'ai fait un an d'hormonothérapie. Honnêtement, c'était ce que je pouvais faire. Pour éteindre le feu euh, finalement, euh, avoir mes règles, c'était une très très mauvaise idée au niveau euh, physique à l'époque. Et en même temps, je n'avais pas envie d'être sous hormonothérapie, euh, tu vois, euh, pendant 20 ans. Donc, mmh. mais je reconnais que euh, ça a été un levier, voilà, qui euh, moi a eu son utilité à un moment où euh, bah, j'étais tellement inflammée que euh, d'avoir mes règles, voilà, c'était juste insoutenable. Et en effet, je pense que euh, on crée quelque chose, tu vois, d'harmonieux pour reprendre un des thèmes qui t'est cher, justement en réunissant, en alliant et en prenant le meilleur et en mettant aussi chaque apport finalement à sa juste place, plutôt qu'en opposant, euh, voilà, les approches en fait et les philosophies.
1: C'est exactement ça et ça va dans les deux sens vraiment. Je suis d'accord. Et, euh, et parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui se perd dans d'autres choses et euh, voilà, donc c'est ne pas tout attendre d'un médecin aller euh, se constituer une équipe, mais ne pas tout attendre non plus. Enfin, moi j'entends euh, oui, mais je suis allée faire euh, une diète et puis euh, une détox et puis euh, et puis j'ai une chamane qui m'a enlevé des entités. Ouais, ben il y a un moment aussi, arrête de boire du café, quoi. Enfin, voilà. C'est euh, là je suis crue des fois dans mes mots, mais je suis un peu, mais mais mais, mais le global en fait, vraiment, ouais. et de pas l'oublier, de de ouais.
0: Et aussi, tu vois, sur ce que tu dis, moi, je sais que ça fait partie des choses qui, je pense, ont été fondamentales dans mon propre chemin... Ça a été de comprendre que la responsable euh, des choix et la coordinatrice, finalement, de toute cette équipe. Parce que, tu vois, comme toi, j'ai travaillé avec pas mal de monde. Il y a eu euh, mon chirurgien, il y a eu euh, euh, une médecin cuponcteur qui était géniale, qui, qui m'a beaucoup aidée. Euh, une, je me suis fait coacher par une femme qui s'est guérie euh, de l'endométriose. J'ai fait un gros travail par moi-même aussi. Euh, je suis allée lire en naturopathie, etc., euh, développer des compétences. Mais, en fait, à un moment in fine, je me suis dit, bah, celle qui est responsable des choix qu'elle fait sur la base de ce qu'elle découvre et qui lui est euh, proposé, c'est moi, en fait. Et à aucun moment, ça n'est sain que je demande, par exemple, tu vois à mon médecin de me sauver. En fait, euh, il n'a pas ce pouvoir-là, tu vois. Enfin, et ça, ça a été le jour où j'ai compris ça et intégré ça. J'ai commencé à euh, voir mon chemin de guérison, tu vois, d'une, d'une autre manière, en fait.
1: C'est exactement ça. Et, et je te rejoins parce que moi quand j'ai, j'ai fait le choix justement d'être opérée ça faisait déjà trois ans que j'étais presque asymptomatique mmh. et euh, je pourrais même dire asymptomatique au vu des règles en général pour les femmes je suis devenue complètement asymptomatique parce que mes règles j'ai zéro douleur, zéro crampe rien du tout maintenant mais à l'époque c'était complètement gérable à ce moment là mais là je me suis dit ben ouais je sens qu'il y a des choses et que j'ai envie d'aller plus loin et là oui mais comme je dis et comme en parallèle, eh ben tu peux dire, ben en fait je fais tout, mais il y a un truc hyper bizarre, je suis tout le temps fatiguée, je sens qu'il y a un truc qui ne m'appartient pas. Ben là, va voir un chaman en fait, va voir un énergéticien euh, et puis et puis regarder ce qui se passe. Je suis complètement d'accord. Et de ne pas être aveuglé par l'un ou par l'autre. Je crois que c'est, et on en revient au pouvoir personnel, c'est ne pas remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre.
0: C'est ça, c'est je trouve que dans ton propos, il y a deux choses, enfin il y a plein de choses qui sont très fortes, mais notamment deux, c'est vraiment de prendre la responsabilité de sa santé euh, et se dire que le premier acteur et le premier créateur de sa santé, son bien-être physique, c'est soi. Et ensuite, il y a vraiment le fait d'aller vers euh, finalement quelque chose qui est euh, complémentaire ou multidimensionnel, et que euh, toutes ces dimensions ou tous ces leviers ont leur importance, en fait. hein. Du coup, dernier aspect de la disruption que j'avais envie d'aborder avec toi. Euh, et que tu as du coup vécu euh, on va dire de manière assez personnelle et intense c'est ce que j'appelle bah, la chasse à la sorcière euh, le propre de la description c'est aussi pour ça que de mon point de vue autant de personnes n'osent pas créer en fait euh, leur oeuvre et n'osent pas... Euh, incarner de manière publique, tu vois, leurs convictions et leurs propos. Le propre, de la disruption, bah, c'est qu'elle perturbe les paradigmes et les représentations sociales. Elle va venir challenger bah, dans le dur des représentations, des pratiques établies. Et du coup, bah, disrupter, c'est potentiellement s'exposer à une résistance ou à même une forme de violence en fait de, de l'environnement extérieur et donc ça tu l'as tu l'as vécu de manière très concrète puisque euh, alors tu me diras si les mots sont à peu près exacts mais euh, du coup tu as été décrite comme euh, bah, un charlatan hein, dans un média euh, grand public puisque euh, bah, de leur point de vue tu exprimes une vérité qui est décrite comme impossible donc forcément cela fait de toi une, une menteuse et euh, du coup ma question c'était euh, voilà comment as-tu euh, vécu Et euh, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu as transcendé cet épisode qui devait être assez violent Et en même temps, j'ai tendance à penser que les épisodes les plus violents sont aussi ceux qui sont les plus profondément euh, transformateurs et qui nous élèvent le plus. Donc euh,
1: voilà euh, ma question. Là, je ne sais pas si ça a été le cas en mode « ça m'élève le plus Euh, ». Je m'en serais vraiment bien passée quand je dis... Tu... C'est comme si... J'ai... En fait, pour moi, c'était pas le bon moment, en fait. Je rentrais de vacances, j'avais vécu... J'étais en Islande, c'était magique. Je suis rentrée le dimanche, le lundi matin, on m'envoie, est-ce que t'as vu cet article C'était partout. C'était un peu la claque, quoi. C'était, c'était vraiment pas cool. Euh... Il y a quelque chose qui est très violent d'être affiché, en fait. Il y a vraiment ce truc de se dire, ouais, il y a tout le monde qui voit, il y a ces mots. euh qui peut même faire douter de soi. Je trouve que c'est fou dès le moment où il y a des accusations comme ça, on en vient à douter de, de de sa propre légitimité. Donc il y a vraiment quelque chose de. Après c'était tellement gros, il y avait tellement d'erreurs dans cet article que pour ça c'était quand même assez facile pour moi parce que je crois que de douter de ma propre légitimité, je le fais très bien toute seule, donc j'avais pas besoin d'eux pour en rajouter une couche. Mais euh, mais là c'était c'était un peu gros. Et puis il y a vraiment eu, euh, c'était, c'était un tourbillon. Et en fait, je me suis posée avec ça et ça m'a rappelé d'autres moments, de ma... d'autres, d'autres moments qui n'étaient pas les mêmes, hein, qui n'étaient pas du tout liés à l'endométriose. Euh, j'ai eu un moment au travail de, de dénoncer un collègue. Euh, j'ai pas le droit d'en, d'en dire plus, mais, euh, mais ça avait été une expérience qui avait été très très violente aussi. Et, euh, et en fait, ça m'a ramené à ça et de ce moment où j'étais pas allée plus loin parce que j'avais pas osé. Um, et mais où j'avais vu en plus c'était assez fou c'est comme si cette expérience précédente déjà elle m'avait montré après je l'avais vraiment travaillé en thérapie um, mais c'était un peu je, je peux pas faire confiance aux institutions publiques et là ben il y, y avait les médias qui s'ajoutaient le fait qu'on se renseigne pas qu'on regarde pas que que enfin moi c'est ça aussi qui m'a choqué et je pense ben tu l'as dit avant moi j'ai, je m'attache vraiment à, et j'ai un côté très euh, bah, très attaché à la vérité, donc je dis bah en fait si t'as quelque chose à me reprocher ben bah, viens on en parle, mais 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 là c'est faux c'était même en plus alors j'ai des tarifs qui sont très corrects je vois par rapport à d'autres donc en fait il y avait vraiment un truc c'était mis le prix de mon programme en mode scandale mais c'était en fait mon plus petit programme à 89 euros alors que j'en avais un à 300 euros puis je me disais mais même en fait ils disent que c'est un scandale 89 euros ils sont même ils ont même pas été cliqués plus loin pour voir que j'avais un programme qui était d'accompagnement qui était plus cher. Donc, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et Mais quand je parlais de l'expérience d'avant, parce que j'ai aussi eu ce truc hein, d'être une femme, de dénoncer un homme, de qu'est-ce que ça fait dans la société, t'aurais pas dû parler, enfin, tout, tout ce truc-là. Euh, et puis là, il y a eu un moment où je me suis dit, ben, oui, alors il y a le microcosme, Instagram, etc. Moi, j'ai confiance en... en les personnes qui me suivent je me dis celles qui croient ça ben qu'elles s'en aille puis c'est pas grave sur le moment j'ai vraiment eu ça mais après je me suis dit en fait je suis pas d'accord de laisser passer ça il y a vraiment donc j'ai posé l'acte j'ai déposé plainte parce que euh, c'était vraiment par respect pour moi de me dire en fait j'ai besoin de poser une limite et je peux pas la faire autrement donc euh, donc, euh, donc voilà c'était assez comique parce que j'ai, j'ai, ben du coup, ben j'ai, je me suis dit, mais comment on fait Je savais pas comment on faisait pour déposer plainte. Et puis, euh, ben, je me suis retrouvée au poste de police à me dire, mais c'est n'importe quoi, en fait. J'arrivais avec mes photocopies, parce qu'il m'avait demandé toutes les copies et tout, donc les photocopies d'articles. Il me disait, mais vous faites quoi comme métier Donc, c'est hyper bizarre. Dès là, je suis coach de montrer mon compte Instagram. Je me suis dit, moi, je suis dans un petit village en Suisse. J'ai dit, ah, mais ils doivent se dire, c'est quoi cette histoire Et en fait, c'était hyper chouette, parce que je me suis retrouvée avec un... Ben un flic qui regardait mon compte Instagram, qui dit Ah, c'est intéressant Puis qui regardait la plainte, il dit Mais il vous traite de charlatan, mais ça va, là je le fais avec la mais ça va pas du tout <rire> okay. Il dit bah oui, alors là on va porter plainte. Donc vraiment j'ai été entendue. Et, et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, oula, ça va être comment du côté police, est-ce qu'on va pas se foutre de moi et puis il me dire non mais c'est bon Et là, ça a été entendu. Après, ça ça a pas abouti du tout. Il y a, il y a une question de pays, donc c'est super compliqué. Euh, mais par contre, euh, le, les articles, il y avait la, je crois que c'est la Mivilude, c'est ça, qui recense en plus les sectes, etc., où, où il y avait l'article qui était sur leur site. Donc, eux l'ont enlevé. En fait, il y a d'autres instances qui l'ont enlevé, qui ont enlevé le lien vers cet article à ma demande. Et euh, et, et puis ça, moi, c'est quelque chose aussi qui, m- qui me fait doucement sourire dans, dans la qualité informative. Et moi, c'est quelque chose que je reproche souvent, ben, bah, bah, que ce soit les médias, que ce soit les médecins, mais soyez curieux, en fait. Euh, c'est, c'est, et c'était ça. C'était de me dire, mais en fait, ils ont même pas regardé les contenus de l'article, ils se sont même pas renseignés, parce que dès le moment où j'envoie un mail en, en disant, sachant que ce matin, je suis allée déposer une plainte contre tel magazine, euh, et vous avez repartagé l'article sur votre site, j'avais un message dix minutes après, il n'y a pas de souci, on a enlevé votre nom ». Donc, il n'y a même pas de, de ouais, il y a même pas de conviction, en fait, derrière. Mmh. Je crois qu'on est un peu des femmes de conviction. Et puis, ça, ça me dérange de me dire, ben, en fait, c'est pas... Oui. Yes. Mais, mais après, pour en revenir plus à, à quelque chose, ben, de qu'est-ce que ça fait, ben, je l'ai dit quand même, là, on parle de guérison, mais moi, sur mes réseaux, je, j'utilise plus ce mot.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il y a quand même eu ce côté, ben, je me lisse, clairement. Le côté « je remets en question mon activité », est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner Est-ce que j'ai vraiment envie C'est quelque chose qui revient puis qui va revenir. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça Non. Donc, euh, donc oui, il y a tous ces questionnements-là qui sont là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine euh, oui personnellement...
0: en fait, Dans ce que tu dis, je me suis dit que ça faisait écho, je pense, à deux choses que tu as évoquées précédemment. C'est le fait de poser des limites et de dire « bah ça, oui. c'est pas OK » et euh, « oui. non ». Et aussi ce que tu évoquais sur le fait de vivre en paix et euh, tu vois de, de ne pas être dans la polémique. Et personnellement, je trouve que tu vois c'est un comment dire c'est une euh, un équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver. C'est à la fois d'être dans la vérité finalement et d'incarner la vérité et de se dire bah voilà euh, en fait si euh, guérison c'est le mot juste pour moi bah je l'utilise et en même temps de se dire bah je vais pas non plus aller me faire mal tu vois à vraiment à me prendre des coups ouais. et, euh, et je trouve que voilà c'est vraiment un comment dire un processus je trouve à la fois de lâcher prise finalement sur le regard extérieur et le, le crédit qu'on lui donne et en même temps de se dire voilà il y a peut-être des combats qui sont pas des combats justes
1: pour moi et ça j'ai pas prise. pour moi c'est pas fondamental de faire reconnaître le mot guérison donc c'est pour ça que je lâche par contre, c'est vrai que si on vient me chercher, j'ai envie de dire on va me trouver. Et là, je, je, je vais répondre, je vais poser mes limites et je vais et je vais me défendre et je vais affirmer mon point de vue. Euh, et et je n'aurai pas peur de le faire, ça c'est clair. Il y a quelque chose aussi de très fort qui s'est passé avant que, bah, que j'aille au poste de police. C'est vrai que je me suis un peu fait une bulle en me disant, bah, sois prête à, à, à ce que ça soit pas reçu. Puis c'est OK, l'important c'est la démarche. C'est que tu as fait cette démarche pour toi. Et puis, c'est OK. Puis, ce qui sera reçu ou pas, on s'en fout. Donc, j'y suis vraiment allée, allée comme ça. Mais aussi, il y a quelque chose de très fort qui est venu, c'est de me dire, mais en fait, ça fait monter une peur qui est assez incroyable. Et j'ai vraiment dû me dire, mais là, personne va te brûler. Personne va te mettre en prison. Là, ce, ce magazine, mais en fait, dans deux jours, plus personne n'en parle. Et euh, et c'était ça. Mais, mais par contre, ce... ce Ben Les émotions, elles sont là. Le mal, il est fait, en fait.
0: Oui, c'est... Enfin, moi, tu vois, je sais que... Je travaille là-dessus de la manière suivante, c'est, tu sais, j'appelle ça des, des triggers, des déclencheurs. C'est en effet quand il y a un événement, alors après, voilà, qui peut émaner d'intentions pas très positives, voire toxiques. Mais c'est en effet, on n'a pas forcément prise, du coup, sur cet événement en tant que tel. Mais c'est toute la réverbération et tout le grand bazar de peur intérieure que ça suscite. Là, du coup, je me dis à chaque fois, c'est, c'est le cadeau caché dans l'épisode désagréable, c'est que euh, derrière, ça permet d'accéder à des bah du discernement interne qui est qui est plus fort tu vois sur qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux continuer à dire comment est-ce que je me positionne euh, est-ce que cette peur elle est réelle est-ce que euh, euh, voilà euh, j'ai le moyen de ne pas être dans cet espace de peur et continuer à à créer en me protégeant enfin je trouve que là ça 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 donne du, des matériaux on va dire
1: créatifs intéressants ça donne oui ça donne des matériaux créatifs parce que c'est vrai que ça m'a vraiment fait me poser avec comment je transmets, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je propose, à qui je propose. Et c'était aussi super intéressant parce que, tu vois, je me suis dit, ben, je revenais d'un pays qui est hyper ancrant, en fait. Où j'étais en mode, euh, qu'est-ce qu'on me fait là Et puis, j'avais quelque chose qui était en train de monter, c'était... Euh, une forme de ras-le-bol dans certains modèles de spiritualité qu'on voit éclore partout qui pour moi prend trop de place qui n'est pas forcément sain et euh, puis et c'était assez drôle parce que je m'étais posé ces questions là un petit peu avant de est-ce que finalement ben mes croyances, ma personnalité, ce qui m'appelle, ben ce serait pas quelque chose à vivre pour moi et puis mes transmissions par rapport ben, au chemin avec l'endométriose, ça pourrait pas être quelque chose de plus simple. Est-ce que finalement, j'avais vraiment eu, mais c'était les deux semaines avant de se dire, ben, est-ce que c'est pas plus important euh, de parler de choses plus simples, d'alimentation, de mouvement du corps, de yoga, de pour que le message il soit accessible à plus de monde plutôt que de partir dans euh, les archétypes du féminin, les euh, les différentes blessures, le transgénérationnel, etc. Puis avec aussi ben, de me dire mais ben, en fait oui alors je m'informe de tout je fais des formations sur tout mais mais je peux pas tout repartager non plus et je suis pas professionnelle en tout enfin experte en tout donc il y avait un moment où je me suis dit, mais je crois que j'ai envie que ça soit plus simple et c'est arrivé à ce moment là et euh, et puis il y, y a eu un petit truc un peu ben non en fait je suis pas d'accord qu'on me fasse taire sur des choses qui que, que je pense et, et, etc mais euh, qui me disait ben je pense que oui, ben, déjà on est plus facilement attaquable quand on est dans du plus subtil, parce qu'il n'y a pas de preuve, <rire> il n'y a pas de... Voilà, donc euh... donc il y a ça. Euh... Et puis euh... et puis, une autre chose, par contre, ben, il y a tout, tout ce phénomène d'attaque, qu'est-ce que ça fait à soi dans, dans notre message et la diffusion de notre message et comment on l'atténue, mais il y a une réalité aussi. Moi, depuis cette histoire-là, euh mes vues sur les réseaux c'est une catastrophe vraiment et ça c'est un autre niveau je sais pas par quel parce que ça ça m'intéresse pas forcément de comprendre comment ça marche tous ces algorithmes et tout ça mais alors je sais que qu'il y a quand même eu quelque chose et que il y a dans le monde de l'endométriose je, 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 je suis beaucoup beaucoup moins visible alors je me suis aussi distancée un petit peu mais il y a quand même euh, quelque chose qui est là, donc je pense que ben, c'est pas de la paranoïa cette histoire de sorcière clairement c'est déjà une histoire qui est encore récente dans notre société et, et puis ben, on nous fait taire soit en nous faisant peur, soit parce qu'il y a des moyens de que on soit pas entendu aussi
0: mmh. ouais. et euh, du coup pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment une question euh, totalement exploratoire en fait en t'écoutant euh, je me suis dit est-ce que euh, c'est, c'est un, enfin, excuse-moi ça fait un peu lien avec la, une des dernières questions que j'avais envie de te poser c'était sur la, la suite de « En douceur » Et euh, je me suis dit, comme tu disais, voilà, ça me fait prendre aussi bah, des distances par rapport, euh, tu vois, euh, à, au monde de l'endométriose, par rapport à certains discours, etc. Euh, une des questions que je me suis posée en, en regardant ton monde, en regardant tout ce que tu fais, c'est euh, si à terme, finalement, tu n'aurais pas plus un discours qui est centré autour bah, de la santé et du bien-être. Euh, du féminin et du rayonnement finalement euh, euh, du féminin pas forcément lié à une pathologie en tant que telle mais plus comme euh, finalement le monde global que, que tu crées qui est euh, ben voilà cette euh, cette douceur, cette puissance, ce rayonnement du féminin à travers des choses qui sont très euh, physiques, très physiologiques et mmh. des choses qui sont plus euh, subtiles comme tu le dis euh, voilà soit psychologiques soit euh, énergétiques euh, voilà le sens de je sais pas si ma question est claire, mais
1: euh... c'est clair, mais j'en ai pas envie parce que tout ce que je vois me, ça me donne la nausée en fait. Vraiment, en fait, moi j'ai l'impression de voir un dégueulis de féminin partout. Mmh. Ça correspond pas à l'image que je me fais du féminin. Donc après, oui, c'est à moi d'amener mon image du féminin. Oui, j'allais dire, du coup, c'est
0: mais... quoi ton du féminin.
1: Mais euh... mais euh... vraiment, il y a quelque chose qui, ouais, je... je sens une fatigue en fait de de tout ça. Donc, je sais pas, pour moi, j'ai vraiment... Là, ce qui est vraiment là, c'est c'est, c'est de revenir à la lenteur, à la simplicité.
0: Mmh.
1: Et Mais avec plein de choses, en fait. C'est, c'est euh, Parce que je l'ai fait hein, de, de, d'explorer tous les workshops possibles et imaginables sur le féminin, de, de formation, de tout. Et ça m'a été vraiment utile. Vraiment, ça, ça m'a fait cheminer. Mais... Euh, mais finalement, euh, on prend pas le temps, en fait, on court de, d'une guérison à l'autre, j'ai envie de dire. Et euh, alors qu'il n'y a pas à courir, en fait, ça se fait dans des toutes petites choses simples. Et, euh, et pour moi, c'est plus ça, ouais. Oui, c'est de finalement
0: passer par la simplicité de choses quotidiennes pour oui. euh, atteindre oui. et vivre.
1: Exactement, toujours, enfin. ouais, ouais. Après, c'est vrai que pour moi, tout ce que je propose quand tu parles de puissance féminine, que tu parles de de, de plus subtil, ben c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à proposer euh, dans ben dans les retraites, les voyages que je propose. Mm. Donc c'est ben des femmes qui viennent, mais c'est pas accessible à, à tout le monde euh, euh, tout le temps. C'est peut-être une manière de se protéger aussi, hein, de, de de pas afficher partout. Et puis euh, et puis je dirais, ben, dans les cours de yin yoga que je propose, parce que je suis convaincue de l'aspect euh, ben, des bienfaits de cette pratique sur le corps, clairement, avec l'aspect fonctionnel, mais aussi énergétique, euh, de ce silence et puis de ralentir et d'être dans l'immobilité, de, de vraiment, ben, on dit le yin yoga, le yin c'est le féminin, donc de revenir dans le féminin. Et puis je sais que dans ces espaces-là, je, je guide avec la parole qu'il y a plein de messages qui sont transmis, euh, et, et c'est un peu dans ces espaces-là que je, je m'amuse avec ça et que je, bah ben que je suis connectée à, à mes ressentis et puis aux besoins de l'autre ou dans les accompagnements individuels. Mais là, pour moi, c'est pas encore clair la suite pour un douceur. Mmh. C'est, c'est un et ça fait deux trois ans hein, déjà que c'est, c'est pas clair pour moi. Ouais. ouais. Mais voilà. je pense que c'est pas évident de de quand on est dans ces processus de création, on évolue, on change, donc ça nous suit. Donc en fait, moi j'ai l'impression que chaque fois je me dis « Ah ben maintenant c'est ça, puis après il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter et qui font que ça se transforme. » Et euh...
0: Je suis complètement d'accord avec ton ressenti et il me parle beaucoup, tu vois, moi je le dis comme ça, c'est pour moi créer son œuvre, euh, s'avancer en permanence dans le noir. <rire> dans mais le c'est monde. un petit peu ça,
1: mais il y a une partie de moi maintenant qui me dit « Ben, il y a quand même un aspect professionnel, est-ce que... » ben dans le professionnel, est-ce que c'est quitter ce j'avance dans le noir puis avoir plus de clarté et avoir une base claire Et puis moi, je continue de mon côté à avancer dans le noir sans embarquer euh, tout le monde. Mais après, c'est ça qui qui fait que ben j'ai rencontré des personnes extraordinaires, qu'il y a une belle communauté. C'est parce que ben je partage à chaque fois ce que je vis, ce que je ressens, ce qui, des découvertes. Et euh, ouais.
0: Oui, et je trouve que c'est pareil, tu vois, dans le côté euh, alliance des paradoxes et euh, je trouve que c'est pas toujours évident, c'est à la fois d'accepter que euh, du coup dans ce type d'entrepreneuriat qui est très particulier il y a un mélange de structuration et, et de chaos en fait enfin, c'est euh, parce que du coup ma, ma conviction c'est que quand on a ce profil-là voilà que j'appelle disruptif en fait on ne peut pas rester un tenté euh, au même endroit avec un tenté qui va durer pour toute la vie en fait on, on meurt de l'intérieur on a besoin de se dire bah voilà euh, c'est quoi la prochaine étape tiens il y a ça qui m'intéresse tiens j'ai envie d'aller explorer ça et c'est ce qui fait aussi de mon point de vue qu'on se sent vivant en fait, et en même temps, bah, c'est d'accepter que du coup, bah, d'une certaine manière, il y aura toujours une forme bah, de, de mouvement en fait dans, dans l'œuvre que l'on crée et du coup le business model qui est adossé à cette œuvre. Moi, tu vois, euh, si on m'avait dit il y a trois ans que j'en serais là aujourd'hui, franchement, j'aurais ri au nez de mon interlocuteur. Tu vois, quand j'ai commencé à faire ce que je fais parce que j'en avais pas la moindre idée, tu vois. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est parce que j'ai accepté de suivre, du coup, euh, toujours un peu dans le noir, des envies, des idées qui faisaient un peu euh, pas forcément sens, en me disant, bah, en fait, euh, si je suis mon processus créatif, euh, j'ai envie d'aller par là, donc euh, allons-y, mm-hmm. on verra bien. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une, comment dire, un art progressif de devenir confortable dans cet inconfort, en fait. Oui. Euh, confortable dans ce chaos, plutôt, tu vois. Mm-hmm. Parce Complètement et c'est, c'est la peur liée au fait
1: de vivre en partie dans du chaos tout le temps, quoi. C'est ça. Mais après, comme tu le dis, je crois que il y a un moment quand on a toujours été un petit peu là dedans c'est que ça fait partie de nous, et, euh, et c'est juste de l'accepter et puis de fonctionner, de continuer à fonctionner comme ça.
0: Oui, oui, parce que pour avoir, en tout cas, à titre personnel, essayé de ne pas fonctionner comme ça, par me faire mal, euh, je ne me créé ouais. grand-chose de plus, tu vois. Ça ne m'a pas rendu euh, ni plus équilibré euh, ni mieux dans, dans ma vie. Du coup, euh, on arrive à la fin de notre échange. Donc, déjà, je te remercie très chaleureusement pour, euh, pour le temps qu'on a passé ensemble. Quel serait le, le mot de la fin euh, que tu aurais envie de
1: poser De faire un pas, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis ça va bien avec ce que tu viens de dire, juste faire un pas de de Ouais. Quelle que soit la direction, enfin quand on a une envie, quand il y a, y a quand on a envie que ça change. On a beaucoup parlé d'endométriose donc on peut reprendre ça, mais quand on a envie que ça change, d'avoir moins mal, de que notre vie change, ben, de faire un pas dans une direction, en fait, puis les pas suivants suivront. Mais euh, mais vraiment de faire un pas.
0: Bah écoute, merci
1: beaucoup Peggy
0: pour cet échange. Merci à toi aussi. Voilà ce que je retiens de mon échange avec Peggy. Peggy a créé son œuvre à partir de sa propre expérience de retour à la santé. Elle a été son propre cobaye, son propre terrain d'expérimentation et de transformation. Et ça n'est que dans un second temps que l'idée d'accompagner d'autres femmes sur ce chemin a germé. Peggy illustre à ce titre pleinement l'une de mes convictions personnelles. La première personne sur laquelle nous utilisons notre génie, c'est nous-mêmes. Et c'est du fait de cette transformation intérieure que nous pouvons ensuite créer, incarner et faire rayonner un paradigme novateur. Dans son approche de retour à la santé, Peggy propose un accompagnement holistique, unissant corps et esprit. Son approche est intégrative et pragmatique dans la mesure où elle transcende les clivages encore souvent présents entre médecine allopathique et médecine naturelle, médecine occidentale et médecine ayurvédique ou asiatique. À ce titre, Peggy recommande de se constituer sur son chemin de guérison une équipe de professionnels permettant de travailler sur les différentes composantes de la santé. « En ce qui concerne la dimension disruptive de son œuvre, ce qui m'a particulièrement marqué est le caractère culturel de la disruption. Ce qui peut être perçu comme subversif et controversé en France ne l'est pas dans d'autres cultures, comme la culture anglo-saxonne ou asiatique. J'ai également envie de souligner un point partagé par Peggy et qui personnellement m'est très cher, l'art de créer une œuvre disruptive dans l'apaisement, l'harmonie et la protection de son intégrité. C'est ce que j'appelle « disrupter avec élégance ». Autrement dit, Le fait d'avoir un propos et une création socialement transgressif, en ce sens qu'il bouleverse des représentations et des pratiques majoritaires, sans pour autant être dans la lutte ou le combat. Alors, ne créez pas contre, créez autre. Et voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à consulter mon site www.helenmacker.fr À vous abonner à mon compte Instagram et à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Avec tout mon amour